0: SEDNO SPRAWY PLUS przed mikrofonem Jacek Prusinowski, dobry wieczór Państwu. Jak patrzę na media społecznościowe po przemówieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Warszawie, no to opinie wydają się być co najmniej lekko podzielone. Wiele zachwytów, ale i trochę rozczarowania, że zabrakło konkretów. No Można odnieść wrażenie, że trudno było na te konkrety już teraz liczyć. Zapewne pojawią się na szczycie NATO w Wilnie. Tu miały być i były symbole zapewnienia o ciągłości wsparcia dla Ukrainy. No i podziękowania wielu dla Polski. O szczegółach porozmawiamy w programie, skomentujemy to przemówienie z kolejnymi gośćmi. Będzie też o Komisji Europejskiej, która znowu składa skargę na Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Będzie o tym, czy temat mięsa i możliwych ograniczeń w jego spożywaniu to jedynie fałszywie wywołana histeria, która ma uderzyć w Platformę Obywatelską, czy może jednak realne zagrożenie i czy będzie to jeden z tematów kampanii wyborczej. A naszymi gośćmi będą dzisiaj Jan Kaczyński poseł Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Maszyk poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, później Adrian Kubicki konsul generalny Rzeczypospolitej w Nowym Jorku, a po godzinie 21. Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości i poseł tej partii, na koniec polityczni dziennikarze Michał Kolanko z Rzeczypospolitej i Marcin Wikło z tygodnika Sieci i portalu w Polityce. Sedno sprawy plus zaczynamy. Sedno sprawy plus. Sedno Sprawy Plus. Sedno Sprawy Plus, czas na pierwszych gości. Są nimi posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Jan Mosiński. Dobry wieczór, witam pana posła. Witam serdecznie, kłaniam się nic. I Polskiego Stronnictwa Ludowego, posełu Krzysztof Paszek. Dobry wieczór, serdecznie witam.
1: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Z pewnością uważnie przysłuchiwali się panowie słowom prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Warszawie, w Arkadach Kubickiego. Wcześniej prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda także wygłosił krótkie przemówienie, ale porozmawiajmy o tym, co usłyszeliśmy jednak od amerykańskiego przywódcy. No widzę... W mediach społecznościowych, na Twitterze przede wszystkim sporo rozczarowania, ale szczerze mówiąc nie wiem czy uzasadnionego, bo, bo czego tak naprawdę można się było po tym przemówieniu spodziewać. Była ta cała symbolika spodziewana, były podziękowania Polsce no i zapewnienia o tym, że, że nie znudzi się Zachód, nie, nie zmęczy się tą pomocą, której udziela Ukrainie już od 12 miesięcy. Jak panowie oceniają to przemówienie? Poseł Jan Mosiński.
2: Przy tego typu spotkaniach, przemówieniach, uważam, że nie ma co oczekiwać szczegółów. Te szczegóły, myślę, będą jutro przedmiotem rozmów podczas nadzwyczajnego powiedzenia B9, grupy mukaresztańskiej.
0: A tak naprawdę pewnie na szczycie na to w Wilnie, prawda? Jutro to jakieś przygotowanie też.
2: Tak, a później na tym szczycie na to w Wilnie, bo tam można mówić o szczegółach bez otwartej kurtyny, bo przecież na tym polega tego typu akurat działalność i pragmatyka Stojuszu północno to W dzisiejszym wystąpieniu moim zdaniem też bardzo ważny Antwoja Dudy się podziękował też Amerykanom jako jako narodowi za za pomoc, jaką udzielają i kongresowi, i prezydentowi Ukrainy jako liderzy świata. To w w pana prezydenta Joe Bidena wyłapałem kilka bardzo ważnych sformułowań, które jednak przy, przy takiej głębszej analizie Dają takie dobre spojrzenie w przyszłość, bo przecież pan prezydent mówił, ja też sobie notowałem, jak słuchałem wystąpienia. Nie ma lepszego celu większej aspiracji niż wolność. Tak? Po pierwsze, będziemy bronić wolności. Świat odwróci wzrok do Ukrainy. Innymi słowy, nie zostawimy Ukrainy samej sobie, tylko będziemy dalej pomagać, a weźmy pod uwagę, że Stany Zjednoczone przekazali ponad 100 miliardów dolarów w przelatwie pomocy, i uzbroiły nie tylko. I też, co istotne, Nasze wsparcie dla Ukrainy nie zachwieje się, a dla Polaków Polska przyjęła więcej uchodźców z Ukrainy niż jakikolwiek inny naród. To piękne słowa podziękowania w stronę narodu polskiego, Polski, tych wszystkich działań, które były prowadzone zarówno przez te organizacje, bo ja to tak odbieram, tych wszystkich, którzy od pierwszych godzin wojny otworzyli na oścież swoje możliwości działania. I tutaj Prezydent Stanów Zjednoczonych, lider potęgi światowej, dostrzega to i, że tak powiem, chyli czoło w przed nami w swoim przemówieniu. Ale też, że tak powiem, wskazał Putinowi, bo przecież ja też obserwowałem to wystąpienie Putina dzisiaj, gdzie Putin z kolei przyjął narrację mówiącą, że to Zachód atakuje Rosję i chce destabilizacji w tej części świata. Ale to i taka tylko. narracja
0: od roku powracająca. Tak,
2: ale Joe Biden chciał krótko. To Putin tę wojnę, że tak powiem, rozpoczął i za co odpowie jak każdy inny, który dokonał takich i tylu krzywd na narodzie ukraińskim. Ten głos, już tak podsumowując, mm-hmm. prezydenta Zjednoczonych w Warszawie wybrzmiewał również w stosunku do narodu ukraińskiego. Piękna paralela między narodem polskim a ukraińskim, między narodem amerykańskim, polskim, ukraińskim. Całą cywilizowaną częścią świata z Ukrainą i z tym, co robimy.
0: I pan poseł Krzysztof Paszyk... To piękna reklama, też Polski w świecie, panie pośle, bo tę wizytę Joe Bidena także dlatego, że, że był wcześniej w Kijowie. Myślę, z tym większą uwagą obserwuje cały świat. Te, te słowa pod adresem Polski mają swoją wagę.
1: Za chwilę, panie redaktorze. Mhm. Natomiast wrócę do tego, co pan jakby obrazował, jeśli chodzi o oddźwięk w mediach społecznościowych, mhm. że jest pewnego rodzaju zawód. Niedosyt, tak częściowo, to, niektórzy
0: gdzieś tam prawda, o to, tym jest, to
1: jest związane, że niestety od kilku ładnych tygodni pompowano ten balonik, jeśli chodzi o oczekiwania związane z wizytą. Trochę to wczoraj pękło w związku z pewną zmianą harmonogramu tej wizyty i jednak kilkugodzinnym pobytem w Kijowie, ale myślę, że tu nie powinniśmy mieć tego niedosytu. Ta wizyta w Kijowie warta, było, warta była tego polskiego niedosytu. To jest bardzo symboliczne. Ja cieszę się, że nawet jak ta wizyta w Warszawie nieco straciła na znaczeniu, ale ten symbol, ten, ten, to postawienie tego kroku symbolicznego, czy stopy symbolicznie na, na terytorium Kijowa, na terytorium Ukrainy uważam, że warte było było tego naszego dzisiaj niedosytu. Natomiast oczywiście szereg bardzo ciekawych wątków. A ten kluczowy zdanie pana posła? Ja ja chciałem właśnie zwrócić uwagę, że poza docenieniem, poza słowami uznania była też pewna przestroga. To był taki jeden z finalnych akcentów tej przemowy. O tym, że najbliższe pięć lat w świecie, w tym cywilizowanym, demokratycznym świecie zdecydują jaka będzie na kolejne pokolenia Przyszłość. Uważam, że to była przestroga, ponieważ toczy się i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce, i w wielu krajach Europy jednak pewna taka cicha wojna między właśnie tymi wartościami demokracji, otwartości, równości, wolności, a jednak pewną pokusą, resentymentem do jakichś nacjonalizmów, do jakichś właśnie egoizmów narodowych, do ta zaraza populizmu też, która się rozlała. Po świecie dotknęła, oczywiście, również Stany Zjednoczone. To zostało przez Joe Bidena jako przestroga na przyszłość w kontekście różnych zagrożeń, które są w świecie wskazane i warto z tego brać, warto to sobie dobrze, dobrze wziąć, wziąć do serca, bo świat demokratyczny będzie niezwykle silnym i, i, i odgrywającym istotną rolę właśnie w takich sytuacjach jak dzisiaj w Ukrainie, ale nie może on być niestety otwarty na, na, na tą pokusę takiego właśnie powrotu do do tej retoryki, która, która sprowadza nas na manowce. Weźmy też sobie w Polsce to dzisiaj do serca, jednak czerpmy z korzyści, które daje, dają wartości wynikające z demokracji, z wolności, a więc z otwartości, z tolerancji. Bądźmy też jako społeczeństwo dzisiaj odważni i zdeterminowani powiedzieć stop tym rodzącym się różnym właśnie formom takiej destrukcji, które negują pewne wartości, o których dzisiaj tyle było mowa i i, którymi świat dzisiaj powinien się przede wszystkim cechować.
0: To tak po po jednym zdaniu od od panów poproszę jeszcze na koniec tej części rozmowy z pytaniem, które słowa Joe Bidena, czy spadły takie, które zostaną z nami na dłużej, które, które będą jakoś szczególnie zapamiętane. Pan poseł Jan Mosiński.
2: No wiele było, natomiast myślę, że bez wątpienia świat nie odbył się z roku z Ukrainy, bo dzisiaj mimo wszystko spektrum uwagi świata mhm. spoczywa na Ukrainie. Czyli i gwarancja tej kontynuacji wsparcia tak? była kluczowa. Gwarancja,
0: gwarancja, że to wsparcie będzie kontynuowane, tak?
2: Tak, tak, bez wątpienia tak, a myślę, że ciąg dalszy to, co mówili, to jest B9 i
1: szczyt na to w Wilnie.
0: I pan poseł Krzysztof Paszyk to najważniejsze ja... zdanie?
1: Ja myślę, że po pierwsze może nie nie zdania tu, a a jakby całokształt jest, jest ważny, to znaczy Joe Biden i Stany Zjednoczone biorą na siebie ciężar koordynowania tych prac związanych z pomocą Ukrainie, ale też jasno definiują, gdzie zło jest złem, a gdzie po prostu dobro powinno mieć szansę na to, aby zwyciężyć.
0: I tutaj czas na krótką przerwę w naszym programie. Za chwilę wracamy do dyskusji także jeszcze o wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, ale będzie też o Komisji Europejskiej i o kolejnej skardze na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Cały czas z nami posłowie Krzysztof Paszyk i Jan Mosiński. Do usłyszenia za chwilę.
1: Sedno Sprawy Plus. Sedno Sprawy Plus.
0: A w Sednie Sprawy Plus cały czas gościmy, gościmy parlamentarzystów PSL Krzysztofa Paszyka i Prawa i Sprawiedliwości Jana Mosińskiego. Posłów dokładnie. Ponownie panów witam. I pytanie do pana posła Krzysztofa Paszyka. Czy to nie jest. no. Wstyd to mocne słowo, ale w zasadzie czemu by go nie użyć w tym momencie? Czy to nie jest wstyd dla Europy, dla całej Unii Europejskiej, że nasze bezpieczeństwo opiera się na Stanach Zjednoczonych i jest finansowane przez Stany Zjednoczone? Nasze, w sensie Europy, bezpieczeństwo.
1: Nie wiem, czy to jest wstyd. To jest na pewno powód do... Ale teza jest prawdziwa, prawda? Ja nie no do końca się to, z tą tezą, panie redaktorze, zgadzam, jednak drzemie w Europie potężny potencjał, jeśli uśpiony chodzi o, o, o zbrojenia. Pewnie uśpiony, bo też te wyzwania są nowe. Europa przyzwyczaiła się do tego, że jest poprzez też swoje zintegrowanie na, na, na płaszczyźnie gospodarczej bezpieczna. Natomiast nowe wyzwanie myślę, że spowodowało też mocne zmiany i to, co rok temu jeszcze wydawało się niemożliwe, dzisiaj jest, jest realne. To zaangażowanie, wzmacnianie tego potencjału gospodarczego jest i militarnego zarazem jest, jest, jest znacznie większe ta świadomość. Owszem, zgadzam się z panem redaktorem w dużym stopniu wymuszona. Czy, czy, czy ta mobilizacja taka jest efektem jednak pewnego takiego mocnego sugerowania nam pewnych zmian ze strony Stanów Zjednoczonych. Dlatego też tu myślę, że wielka wdzięczność społeczności europejskiej dla Stanów Zjednoczonych za to, że ta rola ta rola tego żandarma światowego bezpieczeństwa spoczywa na Stanach Zjednoczonych, ale to też w dużej mierze obawiam się, że gdyby poprzednik, czy poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych, a więc Donald Trump był liderem a może Stanów i przyszły? Zjednoczonych, było, byłoby dużo, dużo, dużo gorzej i tam niestety inne kwestie u niego były znacznie ważniejsze niż, niż kwestia tej kooperacji z Europą właśnie w trosce o o bezpieczeństwo. Natomiast swoją lekcję myślę Europa odrabia. Odrabia to Polska, odrabia Europa. Moim zdaniem jest szansa naprawdę na to, aby ten potencjał obronny tych demokratycznych krajów Europy w najbliższym czasie się, się wzmocnił. Dokładamy do tego też moim zdaniem swoją cegiełkę jako, jako Polska. Ale no, to Polska, też, Polska to jeżeli ale... wszystko się
0: uda, to dołoży potężną cegłę do, do wzmocnienia ale potencjału myślę, obronnego ale, Europy.
1: Ale myślę, myślę, i to trzeba też powiedzieć, poza tym no już integrowaniem się wokół Pointując, integrujmy się wokół bezpieczeństwa, ale też nie szukajmy bezsensownych jakichś poletek bitewnych dzisiaj. Tu myślę o polskim rządzie, jeśli chodzi o kwestie praworządności, to trzeba naprawdę rozwiązać. To o tym jeszcze dzisiaj zaraz porozmawiamy, nie ma panie miejsca, poszle. Nie ma miejsca do, do, do tego wątku żeby... jeszcze wrócimy. W gronie przyjaciół i sąsiadów powinniśmy jednak szukać porozumienia, a nie eskalować niepotrzebne zupełnie w tej trudnej sytuacji no. spory.
0: No tyle, że to ostatnio Komisja Europejska skarży Polskę znowu do odsuła, a nie Polska. Nie ale, bole, to, to ale do tego wrócimy jeszcze, panie poszczę, a teraz poseł Jan Mosiński pytanie jeszcze o Europę tak. Stany Zjednoczone. Europe. Na ile Stany finansują i odpowiadają za bezpieczeństwo całej Europy? No,
2: panie redaktorze, no, trzeba podkreślić, że wizyta amerykańskiego prezydenta w Polsce jest symbolem najbardziej intensywnych relacji polsko-amerykańskich historii, czy też bezprecedensowej bez, 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 roli, jaką na przykład w tym systemie międzynarodowego bezpieczeństwa i wspieraniu walczącej Ukrainy. Jeśli tak dawno pozycja objawia się jako Polska w Policji Międzynarodowej, oczywiście to było kłamliwe założenie paliwa Natomiast Polska jest mocnym partnerem i tutaj nawiązując do pana pytania tak, odnośnie Europy i tych działań Stanów Zjednoczonych. Zarówno Donald Trump jak i Joe Biden, obaj prezydenci wskazywali, że nie wszystkie państwa członkowskie NATO wywiązyły się z podstawowego obowiązku tego 2% PKB na zbrojenia. Polska w tym roku to 4% PKB na zbrojenie. I tym samym mocny, silny partner, którego dostrzega strona amerykańska. Bez wątpienia Europa powinna się wstydzić tego, że takie potęgi jak Francja czy Niemcy nie chcą, że tak powiemy właśnie włączyć się na takim poziomie, jak Polska, jeżeli mówimy o, o, o nakłady na, na, na zbrojenia i wzmacnianie pozycji państw członkowskich z tej części świata, mówię o Europie, w Parcie północnoatlantyckim. Więc stać jest Europę na to, stać jest państwa członkowskie na to, aby być mocnym partnerem i wzmacniać Sojusz Północnoatlantycki. Putin liczył na to, że na to, że na, na to, na to, taki lapsów tak liczył na to, że sojusz północnoatlantycki jest słaby, jest skurczony wewnętrznie i tym samym będzie mu łatwiej opanować Ukrainę, przeliczył się, jak dzisiaj powiedział Joe Biden w swoim przemówieniu. I mamy dzisiaj taki efekt, że sojusz jest bardzo mocno stalony. I główną rolę w tym odgrywa Polska. Przypomnijmy, kończąc już rok 2022. Dzień po agresji Putina na Ukrainę. Andrzej Duda zwołuje nadzwyczajny szczyt grupy B9 do Warszawy gdzie podjęte jest natychmiastowe n- 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 działania tak, wobec e, tej agresji wspierające, wspierające Ukrainę. To pokazuje, że jesteśmy czasami też takim przewodnim państwem, e, które, które e, inicjuje pewne działania. Oczywiście e, duet Paryż-Berlin być może wolałby inny układ, taki bardziej bismarkowski, tak, e, na osi Berlin, Berlin-Moskwa. E, coś się uschnie, ale tak jak już powiedział Andrzej Duda nie tak dawno. Tam żonka, ta wizja rozsypała się jak domek Star. Z Putinem jako terrorystą się nie rozmawia.
0: I teraz zmieniamy trochę temat. Wspomniana już Komisja Europejska i skarga kolejna na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytanie do pana posła Krzysztofa Paszyka. Czy to jest zapowiedź kolejnych kar dla Polski, kolejnych problemów? Czy to oddala gdzieś perspektywę tego kompromisu dotyczącego Krajowego Planu Odbudowy? Czy czy mamy do czynienia z zupełnie, no może nie tak zupełnie, ale jednak z inną sprawą, która nie będzie wpływała na na samokapitał? panie pośle.
1: Jednym zdaniem dosłownie nawiązując mm. do poprzedniego wątku. E, szukajmy w, z porozumienia z wszystkimi partnerami w Europie. Nie pomachujmy szabelką na Niemcy, na Francję. Wróg jest jeden, ten wróg jest, Moskwie,
3: ten wróg jest w Moskwie, ale
1: nie przeszkadzałem panu posłowi. Ten wróg jest w Moskwie na Kremlu, a dzisiaj z Berlinem czy z... Znaczy z Paryżem trzeba budować czasami niełatwych. Panie pośle, to trzeba też wysiłku. Nie ulegajmy jakimś populizmom partyjnym e, i budujmy, budujmy sojusze silne, sojusze europejskie oparte na wartościach, o których mówiliśmy. Natomiast... Ale, ale panie proszę, ale
0: ja pozwolę sobie jedno słowo wtrącić, ale taka presja wywierana na Niemcy, ona no, chyba jest zasadna. Polski rząd w ostatnim czasie bywało, że ją wywierał. Tak wręcz miałem wrażenie, chciał zawstydzić Niemcy i to bywało skuteczne przecież.
1: Ja bym tutaj skuteczności nie przeceniał. Skuteczne są Stany Zjednoczone i prezydent Biden w rozmowach z Niemcami. Myślę, że bądźmy e, e, tacy, Realistami? pokornym obserwatorem właśnie dyplomacji, jaką uprawiają Stany Zjednoczone i prezydent Biden. A, a przy tym nie, nie, nie pomachujmy szabelką tu na, na naszego zachodniego sąsiada, sąsiada, te relacje gospodarcze. Ale to nie, nie koniecznie szabelką, tylko palcem. To, to nie jest machanie szabelką, tylko może takie pokazanie palcem. Jak zwał, tak zwał. Panie redaktorze, jak zwał, tak zwał. To nie jest potrzebne, to niczemu dobremu okay. nie służy. Natomiast ja bardzo ubolewam, bo do roku 2016, kiedy władze w Polsce objęło Prawo i Sprawiedliwość Żadne instytucje Polski nie nie skarżyły do Trybunału, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To się zaczęło wszystko wraz z nastaniem rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest bardzo symptomatyczne, bo, bo, bo to pokazuje co jest przyczyną. Ja zaraz oczywiście już znam argumentację przedstawicieli obozu władzy, którzy w pierwszej kolejności oskarżą opozycję za ten stan rzeczy. Tylko, że w Komisji Europejskiej jest przedstawiciel PiSu. W Radzie Unii Europejskiej jest premier Morawiecki. Tam nie ma opozycji, a podejmowane jakieś dyrektywy, czy czy, czy to są niezobowiązujące zupełnie akty prawne w Parlamencie Europejskim. Ja zaraz oczywiście pewnie usłyszymy, że w innych krajach też są podejmowane, podobne jak przez nasz Trybunał Konstytucyjny decyzje, tylko że niestety no, nasz Trybunał Konstytucyjny jest obarczony szeregiem wad prawnych, jeśli chodzi o ukonstytuowanie. Osoby tam będące w składzie są obarczone również wadą prawną. I tak Te już trochę do brzegu, panie się zbliżając. Już, już zbliżamy się do brzegu, Trybunały Niemieckie czy, czy Francuskie, no nikt nie kwestionuje ich konstytucyjności, U nas tym jest niestety... Kłopot, więc myślę, że że czas naprawdę to to ogarnąć brzydko i kolokwialnie mówiąc, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego wymiaru sprawiedliwości na czele z z kluczowymi instytucjami wymiaru sprawiedliwości. Czas te, te kontrowersje raczej usuwać, a nie mnożyć.
0: I to mówił poseł Krzysztof Paszyk, a teraz poseł Jan Mosiński i pytanie o Komisję Europejską TSUEI, czy sprawa Krajowego Planu Odbudowy i tutaj gdzieś zbliżającego się, jak mówi rząd, porozumienia z Komisją Europejską może napotkać na, na problemy w związku z tą kolejną skargą.
2: Jedna taka krótka refleksja, panie pośle, paszyk, lepiej w dyplomacji być stanowczym niż przyjmować politykę kasków budowlanych jako pomoc dla walczących Ukrainy, tak a propos polityki Berlina w tej fazie początkowej. Natomiast jeżeli chodzi o Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to powiem tak, no... To postępowanie dotyczące wyroku naszego Trybunału z roku 2001 znamy, znamy argumenty Komisji Europejskiej. Nie podzielamy ich, dlatego że ja, panie pośle, chyba że pan zna, ja nie znam e, e, takiego e, przepisu, e, jeżeli chodzi o artykuł 5 e, Traktatu Unii Europejskiej, który mówi o e, kompetencjach, e, które przyznają państwa członkowskie. W artykule 5 Traktatu mowa jest o tym, że Unia działa w granicach kompetencji przyznanych przez państwa członkowskie i nikt z pozycji opozycji się nie wskazał nam, gdzie my ewentualnie przekazali te, 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 te kompetencje dotyczące wymiaru sprawiedliwości.
0: A to już, panie pośle, ja to mam to wrażenie, my... że, że w praktyce już my... yy, i tak w praktyce, nawet jeżeli w traktatach my... tych kompetencji nie ma, to, to w praktyce Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że, że Unia Europejska może wpływać na kształt wymiaru sprawiedliwości. To, w końcu jest, przecież te to ustawy, to ustawy to były to konsultowane to to z Brukselą.
2: Panie redaktorze, to jest okazanie dobrej woli ze strony rządu polskiego, że rozmawiamy z Komisją Europejską, aczkolwiek Komisja Europejska czasami ma problem z dotrzymaniem chociażby takiego gentleman agreement, takich gentlemanskich nawet chociażby mówi ustanie. Ja wskażę na artykuł 8 Konstytucji, który mówi, wprost, że Konstytucja jest najwyższym prawem i tej polskiej. I my tej zdania nie zmienimy. Dlatego, że musielibyśmy ja złamać Konstytucję. nie odniosę Konstytucję. się do tego. Mhm. E, więc musielibyśmy złamać Konstytucję, więc w dalszym ciągu spokojnie czekamy, na rozpoczęcie, że tak powiem, no, przedstawienia argumentów i my, że tak powiem, przed Trybunałem Unii Europejskiej będziemy podnosić nasze argumenty, tak samo jak podobne argumenty podnoszono w innych państwach członkowskich, gdzie trybunały innych państw członkowskich E, orzekły podobnie jak tylko, tylko panie może pytanie, czy, czy to wówczas, wpłynie na KPO?
0: Na tę kwestię, jedno tak krótko.
2: Już, tylko się też odniosę. Tylko, że wówczas Trybunał nie wszczynał postępowań, o, jeżeli chodzi o, 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 o naruszenie jakiejś praworządności. A natomiast, czy to ma wpływ na KPO Moim zdaniem tak. Komisja, czy tam część polityków ważnych w Brukseli szuka w naszym ciągu tej śpałki, żeby ewentualnie, tak powiem, no, włożyć ją w prychy i, i, i doprowadzić do tego, żeby te środki nie trafiły do Polski. Ja mimo wszystko jestem optymistą, że do, do, do później dojdzie do tego, że te środki wpłyną. Natomiast wniosek Trybunału Komisji Europejskiej Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej nie ma nic wspólnego z ramami traktatowymi, zwłaszcza traktatu o Unii Europejskiej, artykule 5
0: i naszą konstytucją. I teraz poseł Krzysztof Waszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
1: Zwracam uwagę i panu posłowi, i koleżankom, i kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, którzy tak właśnie ochoczo pod, powtarzacie od tygodnia, czy, czy, czy półtora tygodnia o tym, że nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, aby dokładnie takie twierdzenia, jakie są podnoszone, formułować. Otóż w polskiej konstytucji dokładnie jest zapisane, bodajże 21 artykuł, mogę mogę się mylić, ale treść jest mniej więcej w w ten sposób sformułowana, że na mocy międzynarodowych umów można przekazywać i Rzeczpospolita Polska może przekazać część kompetencji dotyczących każdej sfery także wymiaru sprawiedliwości innym, innym organizacjom i na, i dokładnie na mocy Traktatu o Tworzeniu Unii Europejskiej czy, czy tym traktacie akcesyjnym, tak się tak się stało, więc no, no nie ma co tu, co tu zaprzeczać rzeczywistości. Ale Sytuacja który, jest poważna. Nie przeszkadzałem, panie, panie pośle, więc, o, więc o to samo proszę. O to, o to samo proszę, nie przeszkadzałem. Panu zaraz pan jeszcze pewnie będzie mógł się odnieść. Sprawa jest poważna, panie redaktorze. Pieniądze europejskie dzisiaj to jest racja stanu. Widać się, znowu już szansa się oddala od na nie. Walka buldogów pod dywanem już nie tylko na linii Morawiecki Ziobro, ale teraz już prezydent Trybunał Konstytucyjny, który też jest sparaliżowany tam wewnętrzną konfliktem. Te, te konflikty zaczynają być w obozie władzy nadrzędne nad interesem i racją stanu, jaką są środki europejskie dla polskiej gospodarki, dla polskiego społeczeństwa. To jest 500 milionów na każdy powiat, prawie 50 milionów na, na każdą statystyczną gminę w Polsce i ta perspektywa oddalająca się no, no, nie skłania do, do, do jakiegoś pozytywnego e, nastawienia.
0: I krótko bardzo poseł Jan Mosiński.
2: Po pierwsze, działamy w ramach traktatów i tutaj pan poseł przytoczył zapis artykułu Konstytucji Zjednoczonej Polskiej, która mówi, że można przekazać, na tym, żeśmy nie przekazali, zarówno w umowie akcesyjnej, kiedyśmy przystąp- przystąpali do Unii Europejskiej, ani w innych, w innym czasie, na tej osi czasu, od momentu akcesji Polski i Unii Europejskiej, kwestii dotyczących chociażby sprawiedliwości.
0: Ale Natomiast
2: tego sporu... Hmm. Natomiast w tym przypadku mówimy o tym, że Komisja Europejska chce podważyć Trybunał Konstytucyjny i jego decyzyjność też po moim zdaniem skandale.
0: Ale tego sporu już między panami tutaj nie rozstrzygniemy. Pewnie jeszcze niejedną debatę panowie będą na ten temat mogli stoczyć. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Krzysztof Paszek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję,
1: dobrego wieczoru.
0: Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Równie serdecznie panu posłowi dziękuję.
1: Dziękuję, spokojnej nocy.
0: Dobra. Pozdrawiam panów serdecznie, naszych słuchaczy. Zapraszam na kolejne odsłony Sedna sprawy plus już za chwilę. Adrian Kubicki, konsul generalny Rzeczypospolitej w Nowym Jorku i znowu temat Joe Bidena i jego przemówienia w Warszawie.
1: Sedno sprawy plus.
0: Sedno sprawy plus. Przed mikrofonem Jacek Kruśniowski na łączach Wilam Adriana Kubickiego, konsula generalnego Rzeczypospolitej w Nowym Jorku. Dobry wieczór, panie konsulu. Czy w zasadzie dzień dobry dla pana?
4: Niech będzie dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, pański.
0: No jesteśmy kilka godzin po przemówieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Warszawie. <coughs> Może na początku o pana refleksję, ocenę, konfrontację oczekiwań z rzeczywistością, jeżeli chodzi o to przemówienie. Zapytam, to było to, czego się pan spodziewał?
4: Myślę, że to jest z grubsza to, czego mogliśmy się spodziewać i zdecydowanie przede wszystkim to potwierdzenie tego, na co wszyscy wszyscy czekaliśmy, że Stany Zjednoczone są sojusznikiem Polski, ale też będą wspierać aspiracje demokratyczne krajów sąsiadujących z Polską i że to wsparcie jest czymś nienaruszalnym. Myślę, że mhm. potwierdzenie tego dzisiaj, w rok po inwazji, gdzie niektórym mogłoby się wydawać, że w pewnym momencie będzie trzeba postawić kropkę i, i zacząć dyskutować o tym, jak się mądrze być może wycofać ze wspierania Ukrainy. To jednak to potwierdzenie to potwierdzenie no, tego oddania Ukrainie i, i, i Nie zmęczyliśmy się, mówił Joe Biden. Nie zmęczyliśmy się i myślę, że, że to jest też bardzo symboliczne, że te słowa padają jednak z ust prezydenta Ameryki w centrum, można powiedzieć, w tym takim epicentrum tej pomocy dla Ukrainy, jaką przez ostatni rok stała się Polska. Więc myślę, że to podziękowanie dla Polski i w takim wymiarze werbalnym, ale też w tym właśnie wymiarze symbolicznym, że prezydent amerykański stoi w w centrum Warszawy i mówi to do Ukraińców, do Polaków, do całego demokratycznego świata i do adwersarzy oczywiście, czyli tych, którzy w jakikolwiek sposób chcieliby razem z Rosją być może ten, ten porządek rzeczy zakłócić, że to jest bardzo ważne.
0: Zdążył pewnie już pan konsul przejrzeć amerykańskie media, zobaczyć jak komentowane było to przemówienie, na co zwracają uwagę Amerykanie przede wszystkim.
4: Myślę, że Amerykanie przede wszystkim zauważają, że jest to, nie tyle może nazwałbym to zmianą, ale na pewno potwierdzenie jednak tego, że prezydent Biden chce być na na tej arenie różnych spraw międzynarodowych prezydentem silnym, prezydentem, który zajmuje jasne stanowisko. Czyli zaprzeczenie tego Sleepy Joe
0: to jest zupełnie antyteza, tak?
4: To jest zupełny zupełny odwrót może od tego, co czasami prezydent Biden pokazuje, czy też co jest odczytywane z jego mowy ciała, z jego różnych wystąpień. No to na pewno tutaj mamy do czynienia z zupełnie inną postawą, ale myślę, że też to jest taki powrót po raz kolejny, ale myślę, że najsilniejszy do tej pory, powrót Ameryki do pełnienia tej roli, którą być może poprzedni prezydent i być może inni prezydenci poprzedni nie do końca widzieli Amerykę w tej roli, ale ta Ameryka jako lider globalnego świata, tego lider lider wolnego świata chce po prostu tę, tę rolę dalej pełnić. Myślę, że to jest istotne potwierdzenie tego, to jest coś, co Amerykanie odczytują. Myślę, że to jest dosyć naturalne w związku z tym, że jednak to oznacza, że Ameryka też będzie dalej poświęcała swoje środki, swoje zasoby na to, żeby tę, tę funkcję pełnić. Adwersarze, krytycy, można tak powiedzieć, tego podejścia do roli Ameryki zawsze mówią, że to jest po prostu bardzo kosztowne, a benefity dla Ameryki nie zawsze są od razu widoczne albo nie zawsze są w ogóle widoczne. No oczywiście dla Polski jest kluczową sprawą, by jest kluczową sprawą, by Amerykanie kontynuowali wsparcie dla Ukrainy i dla naszego regionu i również finansową i militarną, w związku z czym jest to bardzo oczekiwane wystąpienie i bardzo cieszymy się, że ono ma właśnie taki wymiar jednoznaczny nie pozostawia żadnych przestrzeni do spekulacji.
0: No, Panie konsulu, jeżeli chodzi o prezydenturę Joe Bidena, to oczywiście to przemówienie jest jednoznaczne i przestrzeni do spekulacji nie zostawia, ale w 2024 roku już w Stanach Zjednoczonych będą kolejne wybory prezydenckie i no, nie jest oczywiście pewne, czy Joe Biden uzyska reelekcję. Nie jest też pewne, czy będzie o tę reelekcję się ubiegał mówił zarówno w Kijowie, jak i w Warszawie prezydent Stanów Zjednoczonych, że to jest absolutnie ponadpartyjne porozumienie, jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy, ale czy pana zdaniem faktycznie niezależnie od rozstrzygnięcia w kolejnych wyborach prezydenckich możemy być pewni, że to wsparcie dla Ukrainy się utrzyma, bo bo absolutnie nie możemy wykluczyć tego, że do tego czasu będzie trwała ta wojna przecież.
4: Myślę, że prezydent Biden przede wszystkim słusznie zaznaczył, że to decyzje, które będą następowały w kolejnych tygodniach i miesiącach zadecydują, czy też jak powiedział sam również w najbliższych latach, ale że to jest nieodległa przyszłość, jeśli chodzi o decyzje, że one ostatecznie zaważą o tym, jak będzie świat wyglądał w kolejnych latach. Myślę, że prezydent amerykański chciał dać do zrozumienia, że pracujemy wszyscy jednak nad tym, Nie żeby utrzymać stabilność tego konfliktu i żeby on się gdzieś tam nie wymykał z pewnych ramów, ale żeby po prostu postawić temu koniec, żeby ta wojna się skończyła jak najszybciej. I w tym sensie oczywiście polityczny zegar amerykański tyka. Jest to jakiś ograniczony czas do wyborów prezydenckich, kiedy prezydent Biden ma oczywiście pewność, że, że jego decyzje będą gdzieś tam realizowane, ale to też jest taki czas, żeby żebyśmy wszyscy wykorzystali na to, żeby również tutaj w Ameryce zbudować takie przekonanie ponadpartyjne i ponad różnymi podziałami politycznymi, że jeśli byłaby taka konieczność i to wsparcie rzeczywiście należałoby kontynuować, to, to że to jest cel, który powinien nas jednoczyć. I dla Amerykanów to, to myślę, że taki przekaz, jeśli cokolwiek z tego przekazu warszawskiego też miało mhm. trafić z powrotem za ocean do wyborców i Amerykanów, wyborców prezydenta Bidena to i, i tych, którzy być może jakby nie chcą go wybrać, jego, jego krytyków, to jest to, jest to że, że w tym aspekcie e, będąc Warszawią w pewnym sensie pokazuje że, że swoim obywatelom, że to nie jest konflikt, który jest daleko od Ameryki, on się tylko wydaje być odległy, ale że to jest konflikt, który jest bardzo blisko Ameryki, albo przynajmniej może stać się bliskim, jeśli pewne środki nie będą podejmowane, żeby żeby po prostu powstrzymać rosyjską agresję na Ukrainie.
0: No i tak, kolejny raz usłyszeliśmy o tym podziale świata na demokratyczny i autokratyczny. To to już od od wielu miesięcy Joe Biden też podczas różnych przemówień dotyczących y, sytuacji rosyjskiej agresji na Ukrainę y, podnosi. Y, czy, czy dużo mówi się w Stanach Zjednoczonych, y, panie konsulu, o możliwym zaangażowaniu y, Chin we wsparcie Rosji? Bo, bo tutaj mamy koalicję, jak, jak mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, około 50 krajów. Y, które wspierają mniej lub bardziej Ukrainę, a czy możliwe jest gdzieś zacieśnienie też tych relacji po drugiej stronie, gdzieś zbudowanie takiej osi zła, no z naszej perspektywy możemy tego sformułowania przecież użyć.
4: Myślę, że to jest obawa, która jest sformułowana w zasadzie teraz najczęściej. Ja miałem okazję rozmawiać z co najmniej dzisiaj, tylko z, kilkoro dziennikarzy pytało o, o nasze spojrzenie na wizytę Prezydenta Bidena i jednym z wątków, takich kluczowych wątków co do przyszłości wojny na Ukrainie była właśnie kwestia zaangażowania chińskiego. Oczywiście z perspektywy amerykańskiej to jest problem podwójnie trudny, bo Ameryka ma problem z Chinami na różnym polu, ekonomicznym, społecznym. No i oczywiście tak, też jest pewne ryzyko, dokładnie pewne ryzyko y, militarne związane z różnymi planami Chin, które nie dotyczą Rosji, nie dotyczą Europy. I tak jeśli byłaby taka. Pointując, jest to poważne wezwanie, ale ciągle mamy nadzieję, że Chinom się po prostu nie opłaca wspierać Rosji w tych aspiracjach do rozrośnięcia się do roli jakiegoś ważnego gracza w rejonie, bo to by ostatecznie również zagrażało bezpieczeństwu Chin.
0: Bardzo dziękuję. Konsul Generalny Rzeczypospolitej w Nowym Jorku, Adrian Kubicki, był gościem Sedna Sprawy Plus. Serdecznie pana konsula. Pozdrawiam państwa, zapraszam na drugą godzinę z naszym programem. Sedno Sprawy Plus. A gościem Zasadna Sprawy Plus pierwszym w drugiej godzinie programu jest Krzysztof Łapiński, był rzecznik prezydenta Rzeczypospolitej, były wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości i były poseł tejże właśnie partii. Dobry wieczór panie rzeczniku, panie ministrze.
5: Dobry wieczór, panie doktorze, dobry wieczór, państwu.
0: Jeżeli chodzi o przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena i o jego, o jego wizytę w Polsce, to przede wszystkim w warstwie symboli rzecz o dużym znaczeniu. Jeżeli chodzi o jakieś konkretne ustalenia, to dopiero szczyt NATO winie przyniesie jakieś wiążące rozstrzygnięcia?
5: Ja myślę, że oczywiście w takich przemówieniach często ważne jest budowanie, budowanie takiego przekazu, że jesteśmy zjednoczeni, że jesteśmy silni, że jesteśmy wspólnotą.
0: Ale to od tak roku jest... Joe Biden buduje, prawda, ten przekaz? Ale, ale,
5: to, ale to jest ważne. Proszę zauważyć, hmm. że to jest, mamy rok czasu od rosyjskiej agresji na Ukrainę i ta wizyta i w Polsce i w Kijowie jest o tyle ważna, bo ona też buduje, podnosi morale, pokazuje, że cały czas Zachód jest jednością, a myślę, że takie się chodzi o o których pan mówi, to podejrzewam i mam taką nadzieję, że one padają często w trakcie rozmów, kiedy już nie ma kamer, kiedy nie ma, nie, nie, nie jest tak, że wszyscy o tym to słyszą i widzą. I podejrzewałem, że takie rozmowy, że, że takie deklaracje mogły paść, zarówno podczas wczorajszego spotkania prezydentów Bidena i Zeleńskiego o tym, jak, jakie to wsparcie militarne będzie, jak ono, jak ono będzie wyglądać technicznie i, i, i w szczegółach. No a tutaj, jeśli, jeśli jest takie przemówienie do najpierw do do ukraińskiego dzisiaj do, do, do całej Europy de facto. No to myślę, że też niekoniecznie muszą być wszystkie szczegóły podane, ile czołgów zostanie przekazanych, jak ilu żołnierzy zostanie ukraińskich wyszkolonych, nie wiem, w bazach w Ameryce czy w Wielkiej Brytanii. Tylko chodzi o to też, żeby budować właśnie taki przekaz. Jesteśmy silni, jesteśmy jednością, jesteśmy zjednoczeni. Putin nas nie podzielił. To też jest w warstwie symbolicznej, w warstwie takiej moralnej, psychologicznej bardzo ważne i tego bym nie lekceważył.
0: Panie ministrze, to teraz porozmawiamy trochę o takiej politycznej kuchni, no bo pan jako rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy no też wie jak to wygląda, jeżeli chodzi o takie oficjalne spotkania z głowami państw, także tych najważniejszych. Dzisiaj, no kilka godzin temu pojawiły się informacje, że także liderzy opozycji, a dokładnie Platformy Obywatelskiej spotkają się z Joe Bidenem, Przewodniczący Platformy Donald Tuski, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mieli się spotkać z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Michał Wróblewski, dziennikarz wirtualnej Polski napisał na początku tak. Trwa rozmowa w cztery oczy Joe Bidena z Rafałem Trzaskowskim. Niebawem ma dołączyć Donald Tuski i Tomasz Grocki. Kilkanaście minut później zaledwie rozmowa, a właściwie wymiana zdań Bidena z Trzaskowskim nie trwała nawet minuty. Politycy platformy Obywatelskiej są Nitras piszą, pisze pod tym wpisem, napisał pan nieprawdę, z jakiego źródła czerpie pan takie informacje. To jest aż tak istotne, żeby e, porozmawiać tę minutę, dwie czy pięć z przywódcą, no, z najpotężniejszym przywódcą na świecie. W zasadzie ten wyścig e, zawsze tak wygląda?
5: No Tak to jest, że jednak wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych największego mocarstwa, naszego największego sojusznika budzi takie emocje, że każdy polityk czy wielu polityków chce się troszeczkę ogrzać. No Pamiętajmy oczywiście o, o tym, że to jest wizyta oficjalna, czyli jest pewien ceremoniał, pewien protokół ustalany przez często wiele dni, czy tygodni, tu pewnie bardziej wiele dni pomiędzy urzędnikami kancelarii prezydenta, bo to prezydent jest tą stroną która jest gospodarzem, a urzędnikami Białego Domu. I tam praktycznie każda minuta aktywności prezydenta Joe Bidena czy jego pobytu jest jest szczegółowo ustalana. I i oczywiście jest tak, że że więcej jest przestrzeni na spotkania i rozmowy oficjalne z władzami, z prezydentem, z premierem na te przemówienie. Ale zazwyczaj też tak było, że że w czasie takich wizyt prezydenci Stanów Zjednoczonych znajdowali jakąś chwilę na to, żeby się spotkać także z liderami partii opozycyjnych. Nie ma tutaj ani nic zaskakującego, ani nic nie wiem, zdrożnego. Nie wiem, czy jest potrzebna taka licytacja, czy, uh-huh. czy, czy prezydent Biden spotkał się z prezydentem na minutę czy dwie, tak? Minuty, dwie czy pięć. Pewnie to jest też sygnał taki, że, że proszę bardzo, jestem prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj rządzi Prawo i Sprawiedliwość prezydent Duda i to jest władza, która, z którą ja mam bezpośredni kontakt, taki oficjalny. Ale też pamiętam o tym, że, że nie zamykam się na, na to, że w Polsce są także środowiska inne, bo, bo władza raz dzisiaj należy do jednych, do drugich. Ani nic dożnego, że takie spotkanie doszło, tak jak mówię, no nie doszukiwałbym się tutaj, nie licytowałbym się na to, czy on mhm. kilka minut, czy, czy pięć. Oczywiste jest w takiej sytuacji, że Spotkania oficjalne, oficjalne czy z prezydentem czy z premierem będą trwały dłużej niż z politykami opozycji, bo taka jest natura takich wizyt, że prezydent Biden przyjeżdża po to, żeby spotkać się z tymi, którzy rządzą. A jak znajdzie czas na... na
0: I jak widać, znalazł trochę opozycji, czasu. Nie, za nie wiele, ma ale...
5: tak. nic ważnego, ale mhm. zawsze pamiętajmy, nie, 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 nie ma co się tutaj ani, ani utyskiwać, ani obrażać, ani... Szukać sensacji, bo zawsze te spotkania z innymi politykami będą dużo krótsze, mniej oficjalne, nie, 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 nie tak medialne jak, jak te z władzami oficjalnymi. To jest normalna procedura.
0: Mhm. To Panie Ministrze, w takim razie już ten temat wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena zostawmy jeszcze w programie. Będziemy się trochę nad tą sprawą pochylać. A chciałem ja Pana zapytać. Powiem, bardzo mhm.
5: ważna wizyta. Dobrze, że się ona w Polsce odbyła, bo to też pokazuje, że Polska jest, jeśli chodzi o, o, o wschodnią flankę NATO, to państwo europejskie, pewnym takim liderem. To także dostrzeżenie naszej roli, naszego wielkiego naszego, mówię, i rządu, i społeczeństwa, całego narodu, wszystkich zaangażowania w pomoc dla Ukrainy walczącej z Rosją. To, to na pewno w westwie także symbolicznej jest bardzo ważne, bo to jest pokazanie, że Polska e, e, jest ważnym sojusznikiem i w, e, jest, jest ważnym, jest takim, no, nie chcę powiedzieć, że hubem, ale, ale jednak tak. No, hubem jest w sensie, też, jeżeli chodzi o pomoc, to tak
0: logistycznie a, po prostu nie to nie się tak dzieje, mówię, prawda?
5: Tak, tak, Takiej nazwy, że, że jesteśmy w bardzo ważną. Hmm podmiotem, podmiotem na, w polityce międzynarodowej, po, pomagając Ukrainie i to zostało dostrzeżone nieprzypadkowo ta wizyta jest w Polsce. To, to, nie, jest, to nie jest przypadek to, to, czy jakiś tam, że, ktoś, że ktoś rzucił, nie wiem, strzelił w mapę Europy jakąś środką i wypadła Polska, to taka decyzja o wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych musiała być mocno przemyślana w Białym Domu, na poziomie najwyższym. I dobrze, że ta wizyta się odbyła.
0: A panie ministrze, zapytam jeszcze o jedną rzecz. Pamiętamy ten moment, kiedy Joe Biden został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Politycy Prawa i Sprawiedliwości otwarcie wręcz kibicowali Donaldowi Trumpowi, z którymi byli w świetnych relacjach także Prezydent Andrzej Duda zawsze to podkreślał w jak dobrych relacjach jest z ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. No i potem nawet doszło do takich jeżeli chodzi oczywiście nie nie o poziom prezydenta, premiera, czy szefa partii rządzącej, ale innych polityków Zjednoczonej Prawicy, doszło do do, do paru takich mało eleganckich, powiedziałbym, wypowiedzi, czy wpisów w mediach społecznościowych, gdzieś naigrywających się z Joe Bidena. Czy czy zdaniem pana to ma jakiś jakiś wpływ na nasze wzajemne relacje, Czy, czy jakiś dystans jest Joe Bidena do polityków Prawa i Sprawiedliwości do tego obozu. Czy, czy to są no. zupełnie jakieś nieznaczące jestem, didaskalia?
5: Jestem, jestem przekonany, że prezydent Stanów Zjednoczonych Mocarstwa jest ponadto, to. Jego, jego perspektywa jest zupełnie inna. Nie Ale nie to będzie... był
0: błąd pana zdaniem?
5: Znaczy, to pokazuje jedno, że trzeba czasami odstawić Twittera, ugryźć się w język i nie, nie pisać różnych rzeczy, które po jakimś czasie mogą być dla kogoś kłopotliwe. Natomiast myślę, że z perspektywy prezydenta, Stanów Zjednoczonych prezydenta, takiego mocarstwa, to, to nie miało znaczenia. Stany zjednoczone mają, hmm. mają swoje interesy, swoją strategię i ją realizują bez względu na to, czy jakiś... Czy ktoś pogratuluje dobrej później, tak, e, po polityk e, e, coś napisał lub, e, lub, e, lub nie napisał e, i, to, i to jest o tyle dobre, Proszę zauważyć, że jakby, że też Joe, Joe Biden w, e, no Były takie obawy, bo jednak Joe Biden był wiceprezydentem za kadencji Baracka Obamy w tym czasie, kiedy, kiedy wierzono w reset z Rosją, kiedy wierzono, że da się ułożyć stosunki z Rosją. i tak, Te obawy też wynikały no, z, z pewnych faktów przeszłości, że, że być może to jest tak, że Joe Biden będzie kontynuował politykę Baracka Obamy, wiary w to, że Rosja się zmieniła, że Rosja się demokratyzuje. Na szczęście jednak widać, że jego doświadczenie, długoletnie, jeszcze z czasów zimnej wojny, z czasów żelaznej kurtyny, pokazuje, że on doskonale wie, co to znaczy znaczy Rosja, co to znaczy imperializm rosyjski, co to znaczy KGB i i prezydent Rosji, który wywodzi się z tej tej formacji służb specjalnych. I to bardzo dobrze, bo bo ta perspektywa, to, to, że Joe Biden nie musi się tego uczyć, bo on to wie ze swojej biografii polityka, który który wcześniej zasiadał przez wiele lat w kongresie, to także ułatwia dzisiaj wspólne stanowisko i także ułatwia chyba podejmowanie takich twardych decyzji wobec Rosji, że administracja Joe Bidena nie jest naiwna, jeśli chodzi o Rosję, nie dała się jakoś tam wkręcić w to, że, że z Rosją trzeba rozmawiać, negocjować, tylko mówi tak, tak, nie, nie, to Rosja jest agresorem, to Rosja zaatakowała, musi być Ukraina. Ukrainę. To naprawdę jest bardzo bardzo dobrze świadczy o, o Joe Bidenie. Ale on nawet przed
0: rosyjską agresją Joe Biden nie miał ani jednej takiej, mam wrażenie, wypowiedzi, która gdzieś by tak nie wiem, odczarowywała Rosję, czy jakkolwiek A. w pozytywnym świetle stawiała Putina, czy Rosję, prawda? tutaj był nawet
5: od Trumpa
0: Bidena bardziej jednoznaczny Joe Biden od początku.
5: To myślę, że jest doświadczenie także jego, jego życia, jego długoletniej działalności politycznej, że on wie, że dzisiaj Rosja jest, to jest kolejna odsyłana Rosji imperialnej. Wcześniej to był Związek Radziecki, wcześniej cała Rosja, a dzisiaj Rosja potmina, że nawet jak te szyldy się trochę zmieniają, to, to, to ten imperializm wielkorosyjski cały czas jest niebezpieczny i, i to naprawdę jest, jest taka, nazwijmy to, duża przewaga Joe Bidena pewnie nad innymi politykami amerykańskimi że on pozna z historii. On w tym uczestniczył, był politykiem już w czasach zimnej wojny i wie, jakie zagrożenie jest ze strony Rosji dla świata demokratycznego.
0: To panie ministrze, teraz zmieńmy trochę temat. Zapytam o o sprawę, o której głośno w ostatnich dniach, przede wszystkim od artykułu w dzienniku Gazecie Prawnej pod tytułem Trzeba jeść mniej mięsa i pozbyć się aut, klimatyczne zaciskanie pasa w stolicy. Jeżeli dobrze pamiętam, to duet Tomasz Żółciak, Grzegorz Asiecki stał za tym tekstem. Chodzi o ustalenia takiego stowarzyszenia 50 największych miast i tam zobowiązania, których miał się też podjąć Rafał Trzaskowski. Czy to jest panie ministrze, tylko jeżeli chodzi o ten temat, potem podgrzewany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości takie podbijanie bębenka i no, jednak jakaś fałszywie wywołana histeria. Tu oczywiście nie Doszę się do kolegów dziennikarzy, bo oni napisali o faktach, tylko o, o, o tym, to, co, co dalej działo się z tym tematem. Czy, czy to o, o, będzie jeden z tematów kampanii, czy to jest realne zagrożenie?
5: To jest przykład, jak politycy Platformy zagrali na boisku, czy, czy, czy według tego, którzy wyznaczyli politycy Prawa i Sprawiedliwości. Bo proszę zauważyć, że temat dotyczy dalekiej przyszłości, jest jakimś tam postulatem z, pewnego stowarzyszenia miast, nie ma dzisiaj żadnych projektów ustaw, żadnych decyzji w ten, na ten temat, a proszę zobaczyć, jak politycy Prawa i Sprawości potrafili go umiejętnie wrzucić przynajmniej do sieci, do mediów, a politycy Platformy zaczęli się z tego tłumaczyć, że nie, wcale nie są za jakimś ograniczeniem, ograniczeniem dotyczącym jedzenia mięsa, czy limitami i tak dalej. No, 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 no znowu to, to, to pokazało, że strona opozycyjna zamiast albo to przemilczeć, albo wyjść z jakąś inną narracją ofensywną zaczęła się tłumaczyć z hmm. rzeczy, być może no, zupełnie się nigdy nie, nie wydarzał. Więc... A w komunikacji to, to,
0: to, to, to zdanie tylko winny się tłumaczy jest obowiązującą jakąś prawdą, tak? Nie, nie należy, jeżeli nie jest się winnym się tłumaczyć z niczego?
5: No, 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 no bo to no, no, naprawdę nie ma nie, ma, nie było powodu, żeby partia opozycyjna, która nie ma tego w programie, nie ma tego na sztandarach, nie zgłasza żadnych ustaw w tym temacie. Trzeba się tłumaczyć z jakiegoś postulatu Stowarzyszenia Miast, który został przyjęty dwa czy trzy lata temu. Proszę zobaczyć, że temat, który mógłby istnieć kilka czy kilkanaście godzin, istnieje już od kilkunastu, czy od kilku co najmniej dni. Druga strona cały cały czas się tłumaczy. Tutaj moim zdaniem jest błąd po stronie opozycyjnej, że Dała sobie narzucić narrację Prawa i Sprawiedliwości, a punkt do Prawa i Sprawiedliwości, że potrafił z takiego tematu zrobić coś, coś istotnego, coś ważnego, coś co wielu wyborców może albo zmobilizować, a innych przestraszyć i, jako wizję świata utopijnego, więc, więc trzeba to powstrzymać. A jak to powstrzymać, no to trzeba głosować na, na tych, którzy są przeciw tak Bardzo krótko, panie ministrze,
0: to będzie istotny temat w kampanii?
5: myślę, że za, za, za w ogóle tematy mogą, mogą być inne. Na pewno najważniejszym tematem to będą kwestie, która z partii będzie, będzie bardziej wiarygodna w kontekście zapewnienia Polsce i Polakom bezpieczeństwa. Pod każdym względem bezpieczeństwa militarnego, ekonomicznego, socjalnego. To będzie klucz. Która partia będzie bardziej wiarygodna dla Polaków, że zapewni im w niestabilnych czasach jakiś wymiar stabilności, taki, który pozwoli im planować swoją przyszłość na najbliższe lata i to, to będzie decydujące, a takie tematy, takich tematów właśnie jak ten, czy, czy jakieś inne, które będą wybuchać w kampanii, będą dziesiątki, one będą miały jakieś punktowe znaczenie, natomiast mm-hmm. nie będą miały znaczenia przesądzającego. Punktowych tematów będzie na pewno kilka albo kilkanaście. A
0: mówił to Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, były wiceszecznik Prawa i Sprawiedliwości, poseł tej partii. Bardzo
5: dziękuję za rozmowę. Dziękuję również i pozdrowienia dla pana następnych gości, panów redaktorów Michała Kolanko i Marcina Nawikło. Przek- Kłaniam się wszystkiego Dobrego.
0: Oczywiście przekażę. Mam nadzieję, że w tej kampanii jeszcze nie raz do rozmowy z Krzysztofem Łapińskim wrócimy. A teraz już dobrego wieczoru. Życzę serdecznie, pozdrawiam.
1: Sedno sprawy plus. Sedno sprawy plus.
0: A w sednie sprawy plus mam przyjemność i zaszczyt powitać Michała Kolankę, dziennikarza I Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. I Marcina Wikło z tygodnika sieci i portalu w polityce. Dobry wieczór, witam serdecznie.
6: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: To zacznę od Michała, który jest cały czas, jak rozumiem, w okolicach Zamku Królewskiego po przemówieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Biden'a. My śledziliśmy oczywiście to wystąpienie, ale jakby pan redaktor powiedział nam, jaka atmosfera panowała na miejscu, jak to wyglądało już z perspektywy właśnie bycia tą wielotysięczną publicznością. Jak odbierane były słowa Joe Bidena?
3: Tak, już, już mówiłem. oczywiście byłem dzisiaj do późnych godzin wieczornych w okolicy Zamku tak Późno się skończyło to spotkanie. Oczywiście też trwały logi- logistyczne. Były pewne uwarunkowania, które zrobiłeś dopiero teraz. Oczywiście jestem w drodze do, do, do domu. Natomiast powiem tak. Po pierwsze... Warto odnotować jedną rzecz, że na tym spotkaniu, tak jak miałem wrażenie, się do publiczności, bo oczywiście jako dziennikarz
0: miałem... No no tak, w strefie dla mediów oczywiście. W
3: własną strefie, ale tak widziałem, rozmawiałem z publicznością bardzo wiele osób z Ukrainy, tak? I o tym mówił też prezydent USA. I to myślę dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo ważną rzecz usłyszeliśmy, i zarówno ze strony prezydenta Polski, pana Andrzeja Dudy, jak i ze strony prezydenta USA pana Joe Bidena, że generalnie o o tej solidarności, tak, że to jest fakt. I Ukraińcy, którzy dzisiaj byli tutaj, te flagi polskie, amerykańskie i rosyjskie, to myślę jednak dużo znaczyły, tak, że jakimś absurdem i zupełnie powiedzmy sobie jeszcze, że to jest nonsense. Było stwierdzenie, że no, ponieważ Joe Biden był Wczoraj w Kijowie, no to już dzisiejsze przemówienie, dzisiejsza wizyta się To, co słyszałem przez ostatnie kilkanaście godzin, przez ten mi
0: wydaje mi się dzisiaj, zwłaszcza po tym przemówieniu po prostu śmieszne. Ja myślę, że to nawet jeżeli chodzi o perspektywę yy, no, taką ogólnoświatową, to nawet zainteresowanie tą wizytą w Kijowie yy, prezydent Biden podbił zainteresowanie całym swoim wyjazdem do, do Europy i tym samym też wizytą w Warszawie. Tak nawet to może się przełożyć.
3: Pytałeś właśnie o tą atmosferę. Wydaje mi się, że to dzisiaj było bardzo dużo takiej autentycznej radości, i takiego no, poczucia, że, że prezydent USA Docenia i rozumie sytuację, w której miliony Polaków, to jest też fakt, pomogły, pomogły naszym przyjaciołom, gościom z Ukrainy, pomagają cały czas. I to nie jest, to było to, co łączyło przemówienia prezydentów Dudy i, i, i Bidena. Myślę że, myślę, że to było bardzo ważne i czuć było to dzisiaj właśnie rozmawiając, rozmawiając trochę z. No, uczestnikami tego, tego przełomienia. Było tam bardzo wielu też mhm. harcerzy, którzy pomagali przy organizacji. To też znamienny w jakimś sensie no, sygnał harcerstwo w Polsce ma swoją tradycję i ma też swoją, e, swój etos, swoje podejście, które, które mi się w dzisiejszej sytuacji jest ważne. Natomiast tylko ostatnie zdanie, że tak że wysokiem jasne, że dzisiaj prezydent Joe Biden, który jako prezydent jako prezydent, lider też wolnego świata to dzisiaj też wybrzmiało. W dosyć jasny sposób stwierdził coś, z czym my Polacy, czego wszyscy doskonale sobie zdają sprawę, że ta wojna nie potrwa jeszcze tylko tydzień, jeszcze tylko miesiąc i być może niestety nie będzie tak, że potrwa jeszcze tylko rok, ale to jest część bardzo... No, bardzo długiej batalii, która będzie wymagała ogromnej nie tylko solidarności, tak to mówią, mówili prezydenci, ale też będzie wymagała determinacji, którą dzisiaj prezydent Biden na pewno i to wybrzmiało, i to było bardzo dobrze odebrane przez publiczność, że to było bardzo dobrze, że ta determinacja musi być,
0: bo tutaj nie ma, nie ma żadnego wyjścia, tak? nie ma innej opcji, niż tylko wygrać. I Marcin Wikło i pytanie, no właśnie o te zapewnienia prezydenta Joe Bidena e, mówił, że, że nie jesteśmy zmęczeni, e, no ale jednak musimy wziąć pod uwagę to, że... E, no... W Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku już odbędą się wybory prezydenckie i czy to jest takie pewne, że że to wsparcie Stanów Zjednoczonych, które jest kluczowe na pewno nie nie, nie będzie ograniczone, no bo przerwane pewnie nie, ale, ale... Czy faktycznie ten poziom wsparcia zostanie utrzymany? Czy czy, czy Joe Biden może takie gwarancje tak naprawdę składać, biorąc pod uwagę, że że za rok z hakiem to, to niekoniecznie on już będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych?
6: Ja mam wrażenie, że to nie jest gra tylko Ukrainy i absolutnie Amerykanie to rozumieją, nie ja tylko Joe Biden, ale zapewne jego następca, czy, czy to będzie on na kolejną kadencję, czy też będzie ktoś, ktoś inny, to ja myślę, że cała amerykańska administracja rozumie, o co tutaj idzie gra. Gdyby w tej chwili odpuszczono Rosję, w jakimkolwiek stopniu, już mówię tak bardzo ogólnikowo, to proszę zobaczyć, jak bardzo uśmiela to takie kraje jak Chiny choćby. Tak? Ja myślę, że, że Ameryka tutaj musi być takim strażnikiem światowego pokoju i pokazać, że reaguje na, na tego typu rzeczy i to reaguje poważnie wracając do tego poprzedniego wątku jeszcze bardzo się zgadzam z tym że jakby ta podbiciem jakby ważności wizyty czy odwiedzenia Warszawy tym, tym Kijowem wcześniej przez Joe Bidena co więcej ja bym to traktował wszystko jako jedną wizytę tak mm-hmm. naprawdę składającą się po prostu z takich dwóch komponentów. Bo Dzisiaj w Warszawie usłyszeliśmy taki plan na przyszłość, rzeczywiście na nieokreśloną, raczej długą przyszłość. Plan także militarny i humanitarny, ale także gospodarczy. Ameryka, Stany Zjednoczone pomogą Europie wyjść z pewnego impasu energetycznego. To jest bardzo poważna rzecz i myślę, że to jest, to jest jedna z najważniejszych deklaracji, które dzisiaj tutaj... Usłyszeliśmy. Od uwolnienia się od dyktatora, który może dyktować pewne rzeczy, mając w zanadrzu surowc, Ameryka w tym pomoże. Natomiast jakby wagę tego, czy, czy jestem w stanie bardziej w to uwierzyć, bo usłyszałem to od człowieka, który wojnę już widział w tej chwili, wiem, że widział na własne oczy, że nie oglądał ją przez szybę, tylko był tam w Kijowie, w kraju, w stolicy kraju ogarniętego wojną. Dlatego ja wagę tych dzisiejszych słów z powodu wczorajszej. Wizyty w Kijowie też odbieram zupełnie, zupełnie inaczej, a tak po prostu jako Polak jestem bardzo dumny z tego, co widzę, co się dzieje, bo tak naprawdę ciężkość europejska w tej chwili jest, jest tutaj, jest po naszej stronie. No i jeszcze jedna rzecz, dlaczego ja tak łącznie traktuję te, te wizyty, no bo bez Polski tego wyjazdu do Ukrainy by nie było, bo przecież to jest jasne, że Polska jest tym hubem, to przez Polskę prezydent Biden się tam dostał, to na pewno polskie służby w tym musiały Uczestniczyć tak naprawdę nie robiąc, przeprowadzając wielką operację, ale przecież te operacje przeprowadzają ciągle. No i też bez Ukrainy tej tej wizyty w Polsce też by nie było, no bo to z powodu najechanej Ukrainy prezydent Biden się tutaj pojawił. Znaczy tworzy się, tutaj się tworzy takie centrum decyzyjne Europy i z tego jestem naprawdę dumny i i to jest ważne.
0: To teraz... Tak trochę może porozmawiajmy o tym, bo bo, bo nie wiem, czy warto aż tak dużo uwagi tej sprawie poświęcać, licytowania się na czas, jaki prezydent Joe Biden miał poświęcić politykom opozycji, bo bo spotkał się z nimi, to jest fakt krótko, pewnie chociaż różne informacje na ten temat się przewijają. Pytanie do do Michała Kolanko, to chyba zupełnie normalne, że do takiego spotkania doszło. Szło taki y, z, z przewodniczącym Platformy Daldem Tuskiem, prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim i marszałkiem Senatu Tomaszem y, Grockim. Tam miało być krótka wymiana zdań, ściśnięcie dłoni, zdjęcie, jak y, pisze m.in. Kamila Baranowska z Interi. I Radia Puska
3: tak, To zupełnie normalne, ale rzeczywiście byliśmy jesteśmy świadkami od kilkunastu godzin dosyć y, y, dziwnego festiwalu, mm. który chyba bardziej mówi, festiwalu pewnych... No, jak to się mówi w naszym języku, spinów, bo mam takie
0: poczucie, że. Zaczęło się od tego, fin, będzie spotkanie.
3: Będzie spotkanie, ale właśnie, to, to, to będzie spotkanie prezydenta Trzaskowskiego z y, prezydentem Bidenem i mam takie wrażenie, że później okazało się, że będzie tu spotkanie prezydenta Bidena z przewodniczącym Tuskiem. No i y, jesteś w stylu. Ja mam takie poczucie, że tutaj jednak wchodzą w grę jednak pewne te fundamentalne kwestie wewnętrzne w samej platformie, że to, co dzisiaj widzieliśmy, bo naprawdę prezydent Biden moim zdaniem powinien, i takie nieoficjalne informacje, które, znaczy inaczej, że, że moim zdaniem prezydent Biden powinien, gdybyśmy mieli inną może sytuację, niespolaryzowaną stronę polityczną, to ja uważam, że w ogóle powinno się odbyć spotkanie, w którym prezydent Biden po prostu usiądzie z liderami opozycji, jest pan Szymon Hołownia, jest pan Kośniak-Kamysz, pan Adrian Zadmer, pani Magdalena Biejat, przewodniczący Tusk. I oczywiście wszyscy rozmawiają. To
0: no i... Szerok, rozmowa... Szeroka bardzo formuła, panie redaktorze. Magdalena no Biejat. Bo
3: opozycja to nie tylko, opozycja to nie tylko no, Groszki, Marszałek Groszki, przewodniczący Tuski, prezydent Taka, Takie spotkanie powinno się odbyć. Może się będzie przekonanie w prezydenta Bajdera, ale jednak dzisiaj mam wrażenie, że na tą wizytę położyła się kwestia tych wewnętrznych sporów mm-hmm. tak które przecież są całkiem jasne. Przecież to jest całkiem jasne, że moim zdaniem nie mógł dopuścić do sytuacji, w której z prezydentem Bidenem nawet na 5 minut, minutę, na 30 sekund czy na godzinę spotka się tylko Rafał Czaskowski jako prezydent miasta, które przyjęło bardzo wielu uchodźców tutaj do Warszawy i to jest, jest całkiem... Takim oczywistym, jasne i wysiłki Ratusza tutaj w tej sprawie, to wsparcie też są dyskusyjne, Natomiast mam wrażenie, że trochę sprawa wymknęła się później spod kontroli. Nagle się okazało, że krótko że krótkokulturowa rozmowa w języku dyplomacji, taka przy linii, no, była podkręcana jako coś innego. Ja nie mam, nie mam poczucia, żeby to w jakikolwiek sposób obchodziło Biały Dom. Nie mam też poczucia, żeby to jakoś tak bardzo obchodziło prawo i sprawiedliwość. No ale jest pytanie, no jakie, jakieś, jak to wygląda z punktu widzenia wizerunku opozycji?
0: I teraz Marcin Wikło i pytanie o, o no, te same wydarzenia, czyli spotkania Joe Bidena z liderami Platformy Obywatelskiej.
6: Jacek, znaczy, przepraszam, ale przeskok jakby wagi tematycznej między tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, a teraz, jest po prostu tak ogromny, że jestem trochę o że Nie, ale o rozmawiamy od dwóch godzin rozmawiać. jakby o wizycie
0: prezydenta jasne, Stanów Zjednoczonych i byli politycy, był konsul generalny w Nowym Jorku i potem były rzecznik prezydenta Andrzeja dudy Krzysztof łapiński Jakby ten wątek traktuje jako taki absolutnie poboczny. Pytam dziennikarzy, którzy mają insajderskie często informacje ze świata polityki. Jako, no, taką ciekawostkę po prostu, bo myślę, że to też jest coś, czemu te chwilę możemy poświęcić absolutnie.
6: Nie, o, oczywiście, że tak. I ja to rozumiem, bo przecież o tym ludzie będą rozmawiali, mm-hmm. tak szczerze mówiąc, bo być może nie do końca zrozumienia z tych ekonomicznych zapowiedzi Joe Biden'a, ale taka no, podgrzana sytuacja pewnie trochę zawładnie naszymi umysłami. Też, też trochę z, naszej, z, z naszym udziałem, z udziałem dziennikarzy, więc ja absolutnie rozumiem, dlaczego o tym rozmawiamy. Natomiast jakby wydaje mi się, że opozycja sama czy opozycja Donald Tusk, Rafał Trzaskowski Tomasz Grodzki sami zrobią z tym, co będą uważali. Bo gdyby Donald, gdyby Joe Biden się z nimi nie spotkał, wszyscy by to zrozumieli. To jest wizyta prezydenta na zaproszenie prezydenta. Jasne jest, że to są na te najważniejsze spotkania. i Jutro szczyt B9. Taki jest plan. Poprzednim razem też Rafał Trzaskowski był gdzieś właśnie na tym stadionie narodowym chyba z Joe Bidenem, jeśli dobrze pamiętam, wśród uchodźców z Ukrainy i to było to, to spotkanie. Teraz mhm. się spotkał czy jesteśmy zdziwieni, czy zaskoczeni? No nie wiem, przywódca wolnego świata, dużego kraju ma prawo spotykać się z kim uważa. Natomiast jak przedstawią to ci ludzie, jak przedstawią to politycy Platformy, jak bardzo będą próbowali to rozdmuchać, bo dostali trochę tlenu, prawda? Myślę, że nikt by nie wypominał im tego, a zobaczcie, przyjechał Biden i się nie spotkał z Tuskiem, czy nie spotkał się z Trzaskowskim. Natomiast teraz zobaczymy, jaki tu będzie festiwal przechwalanek. Już to trochę widzimy od takich osób sympatyzujących z Tuskiem, od Romana Giertycha, od Tomasza Lisa. Jakież tam się wielkie rzeczy nie na wydarzenie. No szczerze mówiąc nie na wydarzały się. Trochę tlenu dostali, Wydarzyła się to normalne, kurtuazyjne spotkanie, być może uciśnięcie dłoni i wymiana kilku zdań oraz fotografia. A co oni sami z tym zrobią i jakiego formatu politykami są, że muszą się chwytać takich cienkich liteczek, no to zobaczymy w najbliższych dniach, bo myślę, że rzeczywiście o tym temacie będzie sporo.
0: A tymczasem krótka przerwa w naszym programie. Do dyskusji wracamy za kilka minut. Marcin Wikło i Michał Kolanko cały czas z nami. Do usłyszenia.
1: Sedno Sprawy Plus. Sedno
0: Sprawy Plus. A w Sednie Sprawy Plus witam Marcina Wikło i Michała Kolanko. Dobry wieczór. Ponownie nisko się panom kłaniam. I teraz pytanie o inny gorący temat w ostatnich dniach, czyli kwestia jedzenia mięsa, ograniczania spożycia mięsa. To też sprawa wydawałoby się może i mało poważna z jednej strony, no ale z drugiej, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, to to, to temat może mieć jakieś znaczenie. Zaczęło się wszystko od tekstu w dzienniku Gazecie Prawnej w połowie lutego informacji o tym, że stowarzyszenie zrzeszające największe miasta na świecie, do którego należy Warszawa i, i Rafał Trzaskowski no, planuje ograniczyć spożycie mięsa właśnie i w Warszawie też w perspektywie wielu lat takie ruchy mogą mieć miejsce. Czy to jedynie jakaś ciekawostka, chwilowy, chwilowy temat taki, który no, jest mało wygodny dla pozycji za to bardzo wygodny dla Prawa i Sprawiedliwości sztucznie jest pompowany, czy faktycznie sprawa, która będzie wracała jeszcze w perspektywie kolejnych tygodni, a nawet miesięcy, Michał Kolanko?
3: To jest myślę, bardzo dobre pytanie, ponieważ to jest też fundamentalne dotyczące całej tej kampanii wyborczej, na jakich ona się będzie polach odstoczyła, do tej pory wydawało się, że ona będzie się to czuła między innymi na tych polach, które dzisiaj teżśmy zahaczaliśmy z dotyczących wojny, Rosji i Putina, ale to jest ewidentnie.
0: Inflację bym jeszcze dorzucił, nie... że, że też wydawało się, że, że to będzie absolutnie jeden z kluczowych tematów kampanii.
3: Tak, ale, ale z mojego tak łatwo powiedzieć, bo to redaktor wszyscy we 3, no mamy już bardzo wiele lat kampanijnego, politycznego i dziennikarskiego doświadczenia. Pan redaktor Wiku, autor książki o o kampanii wyborczej prezydenta Dudy w 2020 roku, która była dosyć nieprzewidywalna, bo przecież nigdy, nikt nigdy się nie spodziewał, że przecież będzie powtórzona w jakimś sensie, bo odbyła się no, jakoś się dwa razy, bo pierwsza nie zakończyła się żadnym wynikiem po pandemii koronawirusa, druga, dopiero druga miała swój koniec, więc dzisiaj bardzo ciężko w tym świecie dzisiejszym przewidywać, co będzie tematem kampanii w październiku nawet. Natomiast ja jeszcze tutaj oczywiście Jedna, jedna rzecz, że taka ogólna moja refleksja, dość niebezpieczna było to, że w bardzo wielu przypadkach, gdy ja próbuję zrobić z tego, temat kampanii, czy skutecznie, czy nie. To bardzo wielu moich kolegów, koleżanek, dziennikarzy, ludzi z dużym doświadczeniem, też dużym stażem na Twitterze pisać takie, takie wpisy w stylu, a nie warto o tym mówić, to nie jest temat, to z 2019 roku raport, tak. Aha. To jest raport z 2019 roku, tak. Prawo i Sprawiedliwość to przetworzyć na nowość podziału. No, ale ja mam poczucie, że jeśli ktoś uważa się za zwolnika demokracji, w są wolne media, no to jeśli próbuję zauważyć, że, że to nie jest temat, chociaż w internecie to grzeje,
0: no to chyba to demokrację zazwodzi. No tak, bo trzeba oddać, że, że, że tu nie trzeba sztucznego pompowania, tylko, tylko faktycznie no ludzie sami chętnie tymi kwestiami się zajmują, komentują, je udostępniają i tak dalej, prawda? To, to, to jest taka sprawa akurat, która miała potężne zasięgi tak absolutnie oddolnie.
3: Rato Instytutu Badań Mediów i społecznościowych i Internetu pokazał, że przez weekend, ubiegłego weekendu miał 100 milionów, 100 milionów zasięgu. To dużo więcej niż jakikolwiek inny temat. Jeśli koledzy, koleżanki, dziennikarze nagle piszą, że nie warto się tym zajmować, żeby to zamilczeć, no to po prostu zawodzą demokrację jako taką. To jest moja taka refleksja ogólna. Co do tego, to będzie temat czy nie, on się na pewno wpisuje w pewien taki lęk przed tą transformacją energetyczną, że ona nie wiadomo, co do końca znaczy. i Jeśli wyborcy no, nagle zobaczą jakiś raport, który no Stworzyła szacowna instytucja, dla innej szacownej instytucji, czyli tej grupy City 40 no to, no to chyba mamy prawo o tym rozmawiać przynajmniej, tak?
0: I Maciej Wikło i pytanie o tę samą sprawę.
3: A wiecie, że ja to bym nawet może i
6: machnął ręką w ogóle na ten temat, gdyby nie taka no, ponadstandardowa reakcja Rafała Trzaskowskiego na to, co, na tę publikację, na te pierwsze komentarze. Jakoś tak się szybko zaczął z tego wycofywać, że nagle zrobił się temat. Nagle się okazało, że to go uwiera. No i w związku z tym no, trudno liczyć, że jego przeciwnicy polityczni za tym nie będą podążali. No to podążają, a że temat jest znośny, bo w kampanii zawsze sprzedawały się takie tematy blisko ludzi. No, z jednej strony mówią, no ci kradną ci i was okradają, no to z drugiej strony ci mówią, no będą wam zmieniali styl życia, nie pozwolą wam jeść mięsa i każą wam się ubierać w byle co, bo nie będziecie mogli kupować ubrań. No to jest, to jest taki temat bardzo prosty do zrozumienia. Tutaj inflacja to jest coś skomplikowanego. Jeżeli wejdziemy wszystkie czynniki, z, z geopolitykę, pewne zależności, trudno to tak naprawdę wytłumaczyć, a wyobraźcie sobie, że gdzieś po prostu w polskich domach ludzie siadają przy stole, przy obiedzie, przy kotlecie albo na imieninach i zastanawiają się, czy na następnych takich imieninach ten kotlet będzie, czy nie będzie. Może to jest poważna że niepoważna dyskusja, ale każdy, naprawdę każdy może wziąć w niej i Ale, ten ale temat to ja bym się nie
0: zgodził z jednym, z jednym zdaniem, że inflacja to jest coś skomplikowanego. To jeżeli o inflację chodzi, też się mogą zastanawiać, czy ten kotlet będzie na kolejnym spotkaniu, czy nie, właśnie z powodu inflacji.
6: Tak, ale oni nie do do końca rozumieją z czego to wynika, no bo ci mówią, że wojna, ci, że ich rząd okrada, więc tutaj już może nastąpić jakiś podział. Natomiast zakażą albo nie zakażą, to jest bardzo prosta sprawa. Ja osobiście słyszałem, bo byłem na kampusie Polska Rafała Trzaskowskiego, kiedy na spotkaniu z Szymonem Hołownią, on mówił o tej sprawie, że jest taka organizacja C40 Cities i że my chcemy być jeszcze bardziej ambitni. Ci młodzi ludzie, którzy go słuchali, bo tam było mnóstwo młodych ludzi na tej sali, aż zawyli z radości, bo to jest dokładnie to, co chcieli od niego usłyszeć, bo takie tematy tam się przewijały i te sprawy. To jest, to rzecz. To...
3: Mogę się, mogę się. Bardzo tak? proszę, ale właśnie, że ten, właśnie, bo to jest coś takiego, że tutaj ten raport moim zdaniem uderzył w taką strunę i jakąś jak, w jakąś uderzył mimo wszystko, tak? No, nie ta, może, ta. On jest sprzed lat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, pis i tak dalej, ale bo, wydaje mi się że ci młodzi ludzie. Jakby usłyszeli wprost, co to znaczy, żeby walczyć ze zmianami klimatu, że mogą kupić sobie 8 sztuk ubrań na rok, to moim, przepraszam, przepraszam najmocniej, to moim zdaniem, to moim zdaniem, to moim zdaniem no, mogliby nagle się przeorientować na inne, na inne pozycje.
6: No mm. tak, ale, ale oni, oni, wtedy Trzaskowskiego, oni wtedy od Rafała Trzaskowskiego usłyszeli, chcemy być jeszcze bardziej ambitni. My będziemy tak parli do, tego, do tej ochrony klimatu i wy musicie być z nami. Taki mały kościołek ekoklimatyczny tam się stworzył. Rafał Trzaskowski jak ten kapłan na scenie występował i on tym ludziom dokładnie mówił to samo. Ten sam Rafał Trzaskowski, który przepraszam, zapiernicza po całym świecie samolotami i tego już, tych kropek już mamy ze sobą nie łączyć na przykład, tak? Natomiast kiedy on mówi o tej ambicji, takie pustosłowie wrzuca, nie mówiąc o co właśnie tutaj Michał ma rację, nie mówiąc o co dokładnie chodzi, bo przecież o nim nie powiedział, że raczej będziecie musieli ograniczyć kupowanie dla siebie ubrań, tak? Jeszcze powiedzmy, że jedzenie kotletów i mięsa to może by jakoś przeszło, bo to pewnie takie towarzystwo, które z, z wegetarianizmem i z weganizmem chciałoby mieć więcej wspólnego, ale nie mówiąc im całej prawdy, bardzo w to paru, a tutaj nagle ja słyszę tego samego człowieka, który trochę się tak bokiem nastawia i słyszymy, że to tylko w zasadzie rekomendacje, ale ileż razy że tak powiem, struktury europejskie takie ponadnarodowe raczyły nas pewnymi rekomendacjami, które po paru latach okazywały się, że są już w zasadzie obowiązującym prawem, bo nagle ktoś coś zgłosił, klepnięto, została przyjęta jakaś rezolucja i trzeba w ale z czegoś, Ale ja na drugą stronę też czasie
0: bo, bo Prawo i Sprawiedliwość tak e, mocno zaatakowało Platformę Obywatelską, że, że właśnie chce e, wpływać na nasz styl w czasie w czasie w kamieniach w na milowych, zgodził się zgodził się rząd Prawa i Sprawiedliwości, e, mamy zobowiązania mamy e, zobowiązania prawda? I... Odejścia od samochodów spalinowych. I to też nie jest jakaś perspektywa, nie wiadomo jak odległa. To to rząd Prawa i Sprawiedliwości chce, żeby opłaty były nałożone. Znaczy chce czy nie chce, ale ale, zobowiązał się, że będą nałożone opłaty na rejestrację samochodów spalinowych wkrótce, a od 2035 roku chyba tak nie będą mogły już być rejestrowane nawet. No tak, ale... Na mm-hmm. tym
6: polega polityka, na tym, że coś jest napisane dużymi literami i to mamy na sztandarach, a coś jest malutkim i z czego ewentualnie można by się później wycofać albo powiedzieć, nie słyszałem, nie zrozumiałem. Coś tutaj wyszło nie tak. Silne emocje, które zawsze działają w kampanii wyborczej, czy to prezydenckiej, czy czy parlamentarnej. Podejrzewam, że ta kula się dopiero napędza, bo przecież my mamy parę miesięcy do wyborów, więc te silne kampanie muszą być wywoływane przez takie polaryzowanie. Z jednej strony słyszymy kradną, bo kradają w Azji, to nie wojna, tylko co ten nieudolny rząd wam zabiera pieniądze, a z drugiej słyszymy, no będą chcieli tak wam zmienić życie, że to będzie naprawdę nie do zniesienia.
0: To jeszcze na koniec was zapytam, czy, czy to będzie ważny temat tej kampanii, czy, czy taka ciekawostka teraz i, i temat na, na, na parę dni. Michał Kulanko.
3: Dzisiaj bardzo trudno to ocenić, realnie. Moim zdaniem na pewno zmierzamy do momentu, w którym w jakimś sensie kończy się ten etap to jest sama opozycja, ale też i Prawo i Sprawiedliwość. Przecież były te napięcia, na tle, ogromne napięcia, które się nie skończyły przewrotem na tle sezonu jesienno-zimowego. Tak? Czyli ten sezon się kończy no, za mniej więcej za mniej więcej kilka, kilka tygodni w marcu, I wtedy będziemy już więcej mogli powiedzieć o tematach tej kampanii wyborczej. Ja też chciałbym przy okazji przeprosić Państwa za wszystkie zakłócenia, które miały miejsce przez ostatnie minuty mojej wypowiedzi, ale... Żywe radio, no, nie ma problemu.
0: No, był redaktor
3: na miejscu wyjaśnia, przed, przed Zamkiem Królewskim. Reguły, żeby dziennikarze mogli zobaczyć na żywo prezydenta Bidena i to wystąpienie. No Musieliśmy być tam około 14.00, około 14.00. Miał bo... miejsce o 17.30. 17
0: to faktycznie to
3: było 3,5 kawał godzin. czasu na dosyć trudnych warunkach. Później trzeba stamtąd wrócić, też jak nie okazało się, to proste. Więc przepraszam jeszcze raz za za wszystkie zakłócenia i też nie był to dzisiaj tak łatwy łatwy dzień. Nie padał śnieg, ale dosyć mocno wiało. Było około kilka, kilka stopni, więc... Było, Był to dosyć wydarpujący dzień, ale takie są dni kampanijne i tutaj wszyscy trzej możemy chyba to powiedzieć, że tak wygląda kampania wyborcza, chociaż to nie było, nie było wydarzenie kampanijne, ale tak wygląda kampania i polityka, że żeby ją relacjonować trzeba czasami postać na mrozie.
0: To tym bardziej dziękujemy za obecność dzisiaj w Sednie Sprawy Plus i bardzo dziękuję Michał Kolanko, przypomnę Rzeczpospolita, był jednym z gości Sedna Sprawy Plus, drugim Marcin Wikło z tygodnika sieci i z portalu w Polityce. Bardzo dziękuję raz jeszcze, nisko się panom kłaniam. Dziękujemy, dobranoc. Dziękuję bardzo. I jeszcze w imieniu Pawła Krzemińskiego zapraszam o godzinie 23, od godziny 23 właściwie do wysłuchania programu Nocne Światła. Dzisiaj o tym, jak zbudować relacje z innymi ludźmi, czyli czym różni się chochla od łyżeczki. A gościem Nocnych Świateł i Pawła Krzemińskiego będzie Izabela Antosiewicz z przytulam.pl, autorka książki Nakarm, Naucz i Puść wolną. No to po godzinie 23, a jutro rano po godzinie 8.45 jak zawsze sedno sprawy. Przypominam od niedawna z internetową także dogrywką, m.in. na stronie radioplus.pl, więc sedno sprawy już nie 10, a 20 minutowe. Jutro moimi Państwa gościem będzie Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były wieloletni minister obrony narodowej w rządzie POPSL. Wrócimy więc z pewnością do tematu Joe Bidena, jego wizyty w Europie do przemówienia Joe Bidena w Warszawie, ale pojawi się też temat, o którym rozmawialiśmy przed chwilą z redaktorami Michałem Kolanko i Marcinem Wikło, czyli ograniczenia, jeżeli chodzi o spożycie mięsa, czy faktycznie Platforma Obywatelska, jeżeli dojdzie do władzy, będzie prowadziła podejmowała decyzje i prowadziła kolejne działania zmierzające w takim właśnie kierunku, czy to tylko, jak mówią niektórzy którzy politycy platformy obywatelskiej. Teoria spiskowa i podbijanie memenka przez nierzeczliwych im polityków prawa i sprawiedliwości. To jutro z Tomaszem Siemoniakiem, wiceprzewodniczącym platformy, a teraz już bardzo nisko się Państwu kłaniam. Dziękuję za to spotkanie. Dobrego wieczoru, dobrej nocy. Do usłyszenia. Sedno sprawy plus.